0: 活相对论，带你走进生活中科学的真相。今天我们来聊一个主题，当当比我好多次了，一直说要说这个主题。那么今天我们就来说一下，今天主题是汽车。我是王烨啊，我是当当。当当为什么这么着急让我说汽车？一个是我老婆，她说想换车了。呃。
1: 一开始呢，觉得可能说特斯拉不是要国产化的嘛，嗯，在考虑特斯拉，而且价格也还相对比较适中啊，嗯，呃，但是呢，这段时间着火嘛，想想太恐怖了，嗯、是吧、嗯？想想就算了、嗯，这个就放弃这个念头、啊。你今天我们做完节目，你是绝对不会再买特斯拉了？啊，这样子好吧，原来我们节目专门黑特斯拉嘛。再还有后来又考虑日本车，啊、嗯，日本的话说，我们老婆是考虑那个雷克萨斯，啊、嗯。但是又就是说雷克萨斯嘛，其实就是那个的高配版嘛，那个凯美瑞的高高配版。等会我们来说<笑>也说到也说到也说到啊
0: 、嗯，这肯定会说到的，因为汽车品牌我们会专门说一段时间。然后现在因为像奥迪什么都烂大街了，是吧？嗯。然
1: 后现在不是最流行说什么 A A B 啊，是吧 ？B B A。b B A， B B A，B B A，B B A
0: 不是还是奥迪嘛
1: ？对 ，B B A A 是宝马奥迪嘛？对，但是其实。其实很多性这个性价比的也不
0: 高，实际上对吧？呃，我们只是这么一猜测等、啊、会我们来说到好车品牌，好、嗯、吧、嗯？那么今天节目还是比较覆盖面还是比较广的。这、啊、这个王爷对这个车子有深入研究啊。好，那我们就来谈一谈吧。首先，其实当当比武做这个节目开始，我不是很情愿，因为有几点。第一方面，说实话，王爷对汽车了解其实并没有那么详细，只能说是比较熟悉吧。而且王爷比较熟悉的还是那些赛车这方面东西，而且对家用民用车的话，其实了解也就是一般。你对赛车都有研究，那这个家用车的话，其实你就算拿十辆大众在我眼前，给我看前脸，我还真分不出来谁是谁。啊，这个很
1: 正常的。有些车它同一品牌下面的不同的规格，这确实不同价
0: 。就是连很多汽车销售人员看前脸也不知道谁是谁，除非是大众的。<笑>你去问问看，卖丰田的、卖通用的、嗯、卖奔驰、宝马的，你让他们去认这个大众前脸谁是谁。绝对不知道。其实不是
1: 说那个凯美瑞不是有那个那个纯啊不是那个呃混动版和那个纯油版的嘛？
0: 嗯
1: 。其实前脸看是一模一样的呀，没任何没任何、啊、有的有那
0: 个蓝色的，就是 Hybrido
1: 。对啊，就是就是其实
0: 乍眼看其实没什么区别，对吧？嗯。OK， 言归正传，现在说说看汽车。其实我们这几期节目可能都从比较但枯燥的点开始，逐渐进入高潮吧。因为还有其他节目也是这样说的，也类似于、嗯、也类似于那种美国电影刚开始讲述流程，然后慢慢慢慢精彩起来这种感觉。好吧，好吧，现在看一些。首先，汽车，汽车英文叫 car， 美国叫 auto， 呃，才
1: 全称是 automobile 啊，就是其实就是自动挡了，对就是这自动。是
0: 本身有动力得以驱动，不依赖轨道或的电缆得以助力行驶的车辆。那么大家可以想一下，那
1: 么第一辆汽车是谁发明呢？<笑>就是我们的梅赛德斯奔驰先生，对吧？应该没错吧
0: ？又错了，还有错吗？怎么了？前面已经检查一段了，你又发生了一个严重的错误。什么错？梅赛德斯跟奔驰是是两个人，他们是合并起来的吗？对，这样子的，我好像有一点
1: 点小印象啊。我我我我又不就我还以为梅赛德斯是是他的名，奔驰他的姓，你知道吗？
0: 还有戴姆勒奔驰，这样子的
1: ，好重来重来重来重来，这都是
0: AMG。好，重来重来重来重来
1: 重来重来，不用
0: 重来了我重来，我们接着讲吧。好吧，我太尴尬了。<笑>汽车其实在中国翻译为汽车，嗯，可能更意义是汽油发动的车。哎
1: 、啊，我觉得很有道理啊，汽汽车用汽油发动的车，干干嘛不叫油车呢？油车感觉好像是装油车的。
0: <笑>我们来讲讲看这个原始的这个汽车发展史吧。其实最早还是在一六二零年，意大利人布兰卡发明了反击涡轮式蒸汽轮机，从而带动轮车。其实是蒸汽机啦。是吧？其实是蒸汽机啦
1: 。这个一边开一边烧煤的，其实就是这个。然后二十九年以
0: 后，德国的表匠汉斯赫丘，应该听过吧？没听过，他发明出了，应该说是他制造出了第一辆用发条驱动的车子。当时这个车子设计者是达芬奇。其实这个
1: 发条就是，所以说钟表匠很能产嘛，是吧？钟表匠发明的嘛，是吧？其实就这个大版的玩具车啦，我们以前那个小时候不是玩过那种发条上上发条车嘛，就这种感觉啦，对不
0: 对？现在还有啊，现在我女儿的玩具不是还有一个上发条的、会<笑>、啊就是、动的东西？对，一六七零年。荷兰的物理学家惠根斯，这总听过了吧？嗯，用火药在气缸内燃烧，热能膨胀推动活塞作用，形成了内燃机的功。这个其实很关键，对吧？嗯、这个很关键，形成内燃机。对。两年以后，一个耶稣会的修士南怀仁设计了一个蒸汽作为动力来源的车，给当时的中国康熙帝。南怀人后来死了也是葬在中国了，也葬在中国。对，这是一个长有五十六公分的玩具车，当然无法载人或者载司机了、嗯。那么就过了一百年了，一七六六年，英国发明家詹姆斯·瓦特改良了蒸汽机，从而拉开了第一次工业革命的序幕
1: 。对他，他是改良了蒸汽机啊，因为以前蒸汽机的话，老早就有，有，但是只是很危险，非常的不稳定。对
0: ，而且它功率相对也也比较低吧。
1: 对。那么瓦特也比较。对对对，改良最早
0: 改良以后刚开始是用在山上挖煤，因为山上煤本来就是取之不尽的。对对对是。然后把它运出下来，节约了很多的人力嘛。所以这就是拉开了第一次工业革命的序幕。所以为什么瓦特这么有名啊？是嗯
1: ，
0: 然后一七六九年，法国那个陆军工程师尼古拉约瑟夫居纽制造出了第一辆蒸汽机驱动的汽车。当时试车的时候，由于转向系统失灵，撞到了一个墙壁上，然后粉身碎骨了。<笑>这也是世界上第一起机动车的交通事故。<笑>好吧，注意这里提是机动车。当然，他本人没有死了，车子废了。对啊，车车子废了。两年以后，他又改进了蒸汽汽车，时速可达九点五公里，牵引四至五吨的货物。开始装货了。在一七九四年，英国人斯垂特首次提出了把燃料和空气混合气体以燃烧的构想，这是构想。嗯，两年以后，意大利科学家沃尔兹发明了世界上第一台蓄电池。蓄电池，嗯，也是非常重要的一个历史性的发明。进入19世纪， 1 8 0 1年，法国人菲利普·勒蓬提出了煤气机的原理。两年以后，英国工程师查理·特里维希克采用新型的高压蒸汽机，可坐八人，时速达13公里。这也正正实实的是个蒸汽机驱动的汽车在实际中的应用。在1838年，英国发明家。亨纳特发明了世界第一台内燃机点火装置，这又是一场革命吧？嗯
1: ，内燃机点火这很
0: 重要。嗯。然后，一八四二年，美国人查理·固特异发明了硫化橡胶轮胎。固特异、啊、现在还是非常,、啊、非常重要、嗯，非常大的一个轮胎品牌 ，Good Year
1: 。哦，对对对，是的
0: 。然后，一八五九年。法国物理学家普兰特发明了铅的蓄电池，从而为汽车用电创造了条件
1: 。
0: 嗯，一八六零年，法国电气工程师艾迪安雷诺制成了第一部用电火花点燃煤气的煤气机。注意这个名字，雷诺哈哈哈，<笑>都是大名鼎鼎啊。两年以后，雷诺又发明了以天然气为原料的二冲程式的内燃机。同年，罗沙士发表了四冲程式的理论。已经这个冲程式的这个发动机已经开始有雏形了，或者说二冲程已经开始了。这等会我们也会说到。嗯，在五年以后，德国工程师尼考罗斯奥托研制成功了世界上第一台往复活塞式四冲程。煤气发动机，煤气发动机，嗯，九年以后，他又制成了单缸卧式、压缩比为二点五的三千瓦的内燃机。又过了九年，真正的现代汽车诞生。在这一年，德国工程师卡尔本茨在曼海姆制成一辆装有 0.5 匹马力汽油机的三轮车，这是第一辆装有内燃动力的汽车。也是第一辆真正的汽车，只不过它是三个轮子的。在一年以后，当局还批准了卡尔本茨在他去年研制成功的三轮汽车申请的专利。这一天被大多数人称为现代汽车诞生日。在第二年，你刚刚所说的德国人戴姆勒制成了世界上第一辆四轮汽车，是戴姆勒哦，第一辆四轮汽车哦。那么其实就完了。前面这个卡尔奔驰就是奔驰，这个戴姆勒就是这个戴姆勒奔驰的戴姆勒。嗯、其实奔驰是第一辆三轮车，戴姆勒是第一辆四轮车，这不有什么区别吗？这是
1: ，<笑>一个从三轮变成四轮车。呵呵
0: 呵，可能四轮车更稳一点吧、啊。嗯，三轮是更稳定的，三角形最稳，但是转向时四轮会更稳一点、嗯。因为三轮可能会有侧滑更严重一些。在同年，奔驰取得了第一辆汽车引擎专利，第一辆四轮汽车也正式发售，是一八八六年那。那么在两年以后，法国自行车商人罗杰获得了奔驰的获得了奔驰的许可，开始生产商用汽车。五年以后，鲁道夫·赫塞尔也制成了第一台柴油的四冲程发电机。柴油车也开始实行。一八九五年，卡尔本茨还推出了第一辆客车，提供载客服务。一八九九年，路易雷诺量产了其第一辆四门房车，同时取得了涡轮增压的专利。要知道，涡轮增压在一八九九年就已经有了啊。嗯，好吧。当他做一个十九世纪以前的这些汽车发展史的总结吧。我觉得吧，这个也也就是说
1: ，不能看到最后一个胆啊。之前整个孵化的过程，其实是所有各个人的各个工程师啊、科学家的一个的三百多年的智慧
0: 结晶，
1: 对，三百多年的智慧结晶。嗯、所以只能说，最后本次是把它最后最后在本人手里完完成，对吧对？这是一个偶然现象，对吧？但是三百多年其实都是大家所有人的一个智慧的结晶。其实不仅是我们上面提到的这些 人， 其实还有很大绝大多数人都是没有名 的， 对 吧？ 其实大其实有很多人同时在做这件事 情， 但可能最后成功 了， 或者第一个成功的是 他， 对 吧？ 所以应该 说， 汽车确实是现代工业文明的现代工业文明之花 吧， 对 吧？
0: 对。然后进入了二十世 纪， 就是一九几几年吧。其实当时汽车跟摩托车都在拼命的发展。有几个很关键节点，第一个是亨利·福特。呃，亨利·福特、啊、
1: 这个，我觉得我们应该作为重点讲一下，因为亨利·福特他是第一个把就是汽车生产出来，但是你把这个制造成本压得非常低，他改进了所有的流程，对吧？生产改进流程,流程，然后发
0: 明了流水线
1: 。流水线应该是重大重大的革命吧？应该说是重大的革
0: 命。嗯、而且流水线的发明节约了很多很多工人。他反而把工人的工资从当时行业标准两点五到两点七五美元时薪提高到了五美元，而且他
1: 真正是应该是福特是真正把这个汽车实现了量产。其实量产非常非常的重要，对，啊，其实像我们之前说中国人不就是最参长现场量产嘛？对，其实最早量产是美国人。<笑>嗯
0: ，其他比如说。1902年，第一次两军用的装甲车在英国服役。啊，这些
1: 呢，其实就是一些这个
0: 汽车的一些呃特殊化，就是一些特殊部门的使用，对吧？嗯。1903年，挪威工程师埃及迪乌斯艾林制造了一台燃气涡轮发动机。然后， 1922年，博士开发出了机械喷射装置。1929年。德国工程师菲利 斯· 汪克尔获得了转子发动机的专利。一九三零 年， 英国人弗兰 克· 惠特尔及德国人汉 斯· 冯· 奥海恩各自取得了涡轮的喷气机专利。他们也是喷气发动机的发明人。然后逐渐演 化， 演 化， 演化。其实我们刚才说了这么多 啊， 就
1: 是基本上还是集中在这个发动机啊这些方面 啊， 这当然是汽车的核心。但是其实我们不要忘了一点，玻璃也很重要。嗯，汽车的玻璃也非常重要，因为我说最早的汽车它是没有挡风玻璃的。对。后来逐渐有一般的玻璃，但是会发现这个玻璃非常危险，一旦产生撞车，玻璃那个碎片可以直接把人给扎死，或、嗯、眼睛给扎瞎。后来才逐渐逐渐发展到这种，就是什么这种树脂玻璃是吧？叫叫叫什玻璃？钢化玻璃啊。最后才逐渐逐渐发展到现在的钢化玻璃，然后你一碎以后，它不会产生那种。它不会产生那种很尖锐的碎片，对吧？嗯、包括这种什么那种刮雨的装置啊，包括后视镜啊,啊、嗯、等等这些东西，其实看起来都非常小、嗯，但其实都一步一步一步进化出来的
0: 。对，等会我们也会说到，我们今天的节目还是比较包括
1: 刹车装置，包括那种液压的液压那个转向装置，对吧？其实都非常非常重
0: 要，这些东西。呃，发动机当然是核心，但如果没有内容的话，你汽车写的也是一个不完整的，对吧？嗯，再进入新的时代了。1 9 9 7年，丰田普锐斯是成为第一部量产的混合动力汽车。2 0零九年，第一辆纯电动车三菱的 iMREV 电动车量产。09年是三
1: 菱第一辆纯电动车量产吗？不是应
0: 该是特斯拉吗？三菱走，好吧。呃，二零一二年，无人驾驶汽车开始路面测试。二零一三年，美国部分州通过自动驾驶汽车的行驶法律。一七年，英国、法国、德国、挪威四国宣告将于二零四零年后禁止出售使用汽油和柴油的轿车。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索。生活相对论，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。这里我们可以先讲一下，现在最近不是国六这个闹得沸沸扬扬嘛？嗯。导致各个汽车厂降价很多嘛？对。那我们可以这边可以提前讲一下，就刚好跟这个也刚好是契合嘛
0: ？国六标准到底？也行，实际上也可以，就是说国家它有一个国标排放标准，从国一、国二、国三、国四、国五、国六越来越严格，越来越低的。二氧化硫或者其他有害气体的排量排出来，这是个新的标准吧？就这么。那么
1: ，那么国六标准它跟之前的标准比有什么差异呢？它的要求更高了呀，要求排放更低的废气出来啊。排放更多的废气，对现在的车企
0: 为什么会造成很大的冲击呢？有几点。第一点，要是从明年开始啊，很多城市国三的车就不能上路了。国三是什么时候办布？国三其实是在零九年、零七年到零九年，因为零九年刚刚主要是主要开始上市。国三的时候就不准上路了。对，只是大城市啊，我们这里还没有限制。嗯，浙江只有杭州和宁波，嗯、明年开始。最后慢慢也会到了，是吧？嗯。其实这里涉及到很多点啊。第一点你要知道的是，我们。徐州不是刚刚准备建一个大型的汽车城，说是吉利领投，投了五十亿，一共投一百亿嗯。嗯，当时我听到消息，我觉得吓了一跳啊
1: ！啊，不可能！你要知
0: 道，世界上最贵的赛车场，亚斯码头。嗯，就是最近五六年 F 一的收官站的那个亚斯码头。嗯，在阿布扎比。嗯，投资也就是八十多亿人民币。要知道阿布扎比啊。
1: 嗯
0: ，富得流油的地方。嗯。徐州这边要投一百亿，所以觉得不大可信，是吧？啊、嗯，而且说是吉利投百分之五十，吉利有这么多钱吗？对，吉利有这么多钱吗？吉<笑>利吉利事情我们之后再说，我们肯定会做到，嗯，因为汽车厂商我们都要一个一个分析一遍。嗯、那么回到这个赛车厂一百亿有这么多钱吗？不知道，但是现在很多都在培养赛车文化、汽车文化，嗯，从几个月前的 F 一中国大奖赛。是 F 一的第一场，是 F 一史上的第一千场比赛，从而带动了很多很多人去上海，上海各种路演，整个城市沉浸在这个汽车的氛围中。另外一方面，国外汽车文化是由从古董车、老爷车开始的，逐渐、逐渐、逐渐、逐渐传承下来的。美国没有禁止任何辆不达到排放标准的车上路，但是美国空气比我们这清新的多。而中国现在开始进国三，可能三四年以后、五年以后进国四，再过三到五年以后进国五，都是说不定的。呃，这个当然是我觉得
1: 环境啊、环保考量的，只是一个，只是一个很小的一面。其实最主要更大层
0: 面还是要推动你去更新换代。对，这是根本原因。因为现在汽车销量实在是一个很大、很大、很大,很大,很大对，要逼着你。要知道，今年一到四月份，汽车同比。销量下滑百分之二十左右，十五到二十之间，甚至有个别市场下降百分之三十以上的嗯。嗯，比如说江淮，比如说吉利也下降了百分之二十几。这个我觉得也是个正常现
1: 象，也是个经济经济周期正常或者汽车销售正常现象。这个能买车人基本上大多数都买了，要么要该，要么就是换第二的。因为中国真正开始全民大多数开始进入汽车文化，我觉得应该是从。零呃一零年左右开始的，就是全国范围的内，也、嗯、就一零年。你要
0: 培养整个汽车文化、汽车文化传承，你又一方面又在进这个古董车，在我们 F 一群里都
1: 觉得很不可思议、呃。这个怎么讲呢？进古董车呢？这个我觉得根本原因还是要促进他买车。你你发现没有？如果中国其实是为世界服务，为什么中国市场太大了？你想看，如果在国外的话，买更新车的数量有中国这么快吗？在德国，他们一一一一一个老爷车开十几年，那你说吧，对吧？开二开二十年，是不是？嗯，有啊，我以前记得那个我们以前同学，他到德国去留学，就是他那个教授开辆德国的车、嗯，开了三十年的车啊，照样好的很，非常小的。嗯，但是你觉得这样子的话，他的汽车这些人喝西北风去啊？他们的希望在中国，中国在配合这个希望。你要知道，知
0: 道美国丰田车就是长寿命的，嗯，到二十万公里淘汰了不到百分之十。对呀，二十万公里
1: ，所以中国是在强制给你淘汰掉嘛？对，其实你没有任何问题，对，给你淘汰掉嘛。但是这没有办法，嗯，是吧？这没有
0: 办法。<笑>甚至很多国外厂商到中国来说，合资厂商，也会把这个寿命给。设计的，那你快点淘汰掉。那这些车淘汰了以后
1: 送到哪里去了？送到非洲去啊？我估计可能是二手车市场送到非洲，送到这些。在国内强制报废，报废他要送掉去的呀，你不能就浪费呀，
0: 对吧？这这买卖还还是还是很大的嘛，对吧？那就不知道，<笑>那真的不知道。剩下的国五、国六标准，等会我们在购车时候再说的吧。嗯。我们继续，其实汽车按分类来说，其实分类很多吧，客车、货车、客货两用，各种特种车辆，比如说警察车、消防车、救护车、工程车、吊车、旅车、教练车、挑、啊、战车、洒水车、油车、垃圾车、清<笑>扫车,车、水肥车、球车和零车等等，这就不同功能吧。对，按照燃料可以分为汽油车、柴油车、电动车、氢汽车、油电混合，还有瓦斯和其他能源车。嗯，我们这个公交车好像就有那个瓦斯嘛，对吧、嗯？然后我们今天说车辆类别吧。其实车辆类别，我国是类似于这个大众提出的分法，把汽车分为微型车、小型车、紧凑型车、中型车、中大型车、豪华车、小型 SUV、紧凑型 SUV、中型 SUV、大型 SUV、全尺寸 SUV、MPV、跑跑车、皮卡、微面、轻客、微卡。好复杂，好吧，好吧。<笑>微型车就是 A 0 0什么叫微型车呢？哎，你就直接举国内哪些车属于？其实它轴距在两米到两米三之间，长度在4米以内的，排量通常在一升左右的。就比如说奇瑞 QQ 啊，就是奔驰的 Smart， 嗯，比亚迪的 F 0奥、哦、拓，是吧？就那种看上去只能坐两个人的这种车，是吧？对，加起是 A 0级车，小型车，轴距在 2.3 米到 2.5 米之间。长度在四米到四米三之间，排量在一升到一点五升之间。啊，比如说 Polo 啊、嗯、，Polo、飞度这些车都非常长、啊。塞欧等等都非常长、啊，还包括嘉年华、嗯，雅力士等等吧。这车还是非常常见的。嗯，然后紧凑型车就是 A 级车，轴距在两米五到两米七之间，总长在四米二到四米六之间，排量在一点六升到两升之间。这个应该是属于最最,最,最,最常见的，对，最常见。高尔夫、科鲁兹、福克斯、速腾，这、就是我们大街上最常见的。嗯，对。奥、哦、迪 A3 啊，等等啊。卡罗拉，包括之类等等嘛。马自达3都是。然后 B 级就是上一档次了，轴距在两米7到两米9之间，长度在4米5到4米9之间，排量在 1.8 升到 2.4 升之间，主要更多了。比如说雅阁、凯美瑞，比如说宝马三系，要稍微大一点了啊。稍微，大众的迈腾、这个嗯、奥迪的 A4L 等
1: 等。所以我们可以看到，应该说是紧凑型 A 级车和这个中型车，应该是占了绝大多数
0: 吧。嗯。然后中大型车、C 级车，就是稍微更长一点了吧，两米八到三米的轴距，车长在四米八到五米，排量超过两点四十，比较，比，比如说奥迪 A 六。奔驰 E 级、丰田皇冠等等，这一等会我们会重点说到，有一个品牌战略问题。当他问你问题啊，嗯，轴距是什么意思？轴距不就是两个轮子之之间的距离吗 ？OK， 我我我我我，不、哦哦哦、废话了，这是。
1: 接
0: 下来是第几车？豪华车，轴距超过三米，车长超过五米，发动机排量超过三十升，比如说奔驰 S 级、迈巴赫。劳斯莱斯幻影这种车就,奥迪 A8, 就比较少 A8, 少见了，这就比较少见
1: 了。对,吧对，宝马七系我倒倒还会偶尔看到一下，不过 S 级也还,还还也好啊，对吧？嗯，这个 S 级、奥迪 A 8宝马七系都还都还好，都还好。这个车也不算特别的，在豪车里面算比较常见嘛。嗯
0: ，基本七十万到一百五十万吧，但是如果、嗯、你看迈巴赫、劳斯莱斯幻影，那就是三四百万的车嗯。嗯接下去是一个 SUV，SUV SUV 是个级别，意思是运动型多功能车。很多人把 SUV 跟越野车划等号，其实这是完全不同两个概念。我明白把越野车也跟 SUV 划等号，确实这样子。那是是你啊？其实、嗯、无论是任何专业人士都不会把它划等号的。那 SUV 它是个什么
1: ？这个这个这个。这个这个运动型多功能到底是怎么体现多功能？怎么体现运动型呢、啊？那不这不这它这不就开吗？哪里体现这个多功能？哪里体现这个运动型呢
0: ？哦，我们来说一下这辆 SUV。其实你要越野吧、嗯，要求很高哎。底盘比较高是吧？第一，底盘比较高。嗯。第二，你轮胎的左右悬摆尺度会比较大。哦、嗯。越野轮胎需要左右悬摆，嗯、你的前倾角东西需要比较大。嗯。然后你悬挂要比较高，悬挂的距离要比较长，就是轮胎会上上下悬挂上下的这个运动距离会非常非常长，这才符合越野条件。而且很多还是四轮驱动，因为你在越野的环境中，你比如说你两个轮不着地，你四轮都要同时有四轮驱动，需要4 WD 才可以正常。SUV 是不是这样子呢？并不是啊，那
1: SUV 我们所见的，
0: 我们所见的 SUV 基本上都不可能越野啊。第一个就是那 SUV 有什么意义呢？无非就是车上人家造
1: 出一个名词来嘛。它又是运动型，它在哪里运动呢？多功能，它又不能越野，它功多功能体现在哪里？你说多功能，我可以在我可以在一般的马路上开，我可以我先把这个说
0: 完，然后再说 SUV 这个问题好不好 ？OK， 第一个我们这个剪辑第一集的问题，第二个是、嗯、我会把其他东西给连到一块说。嗯。SUV 里面有小型 SUV， 比如说车长在三米八五到四米三五之间，轴距小于两点六七米的，主要有瑞风 S 3长安 CS 3五、哈弗 H 二、雪铁龙 C 3 X 二等等。紧凑型 SUV， 车长在四米三到四米七五之间，轴距在两米六到两米七六之间，主要有哈弗 H 六、博越、途观、啊、传奇 GS 4这个都，这个都比较如雷贯耳了啊。嗯。中型 SUV 车长介于4米4到4米85之间，轴距在两米六5到两米8。主要有奥迪 Q 5宝马 X 3奔驰 GLK 等等。中大型 SUV 车长在4米75到5米15之间，轴距在2米79到3米05之间，比如说保时捷卡宴、奔驰 M 级、路虎发现4、宝马 X 5丰田普拉多等等。再就是全尺寸的这 SUV 就更大了。全尺寸，比如说悍马 H2、奔驰 G r S、丰田红杉、林肯领航员。好，说完了 S U V， 我们再来说说看 M P V。M P V 我还第一次听多用途汽车。多用途，多用途汽车不就是皮卡吗？<笑>多用途汽车，那个在你结婚的时候，我们在你房间里讨论汽车，那个凌云同学，嗯，他说我以后。买车一定要换一辆 MPV， 只有 MPV 才叫车。为什么？就是比较大 MPV 够大，比较长啊，而且适合全家人出行啊，而且安全性有。那你可以买个，个，买个房车呢，更更爽了， MPV 最具代表性的两车，除了两车了，我真不知道。MPV 在上最车什么
1: 车？五菱宏光。哦，就是面包车呀、啊
0: 。并不是，其实他想买的也就是，比如说奥德赛。或者是 G L 8 G L 6这列车 ，M P V 这你坐起来，它它就是面包车嘛，有点类似，好吧，好丑啊。他想买的是可能是奥德赛或者 G L 8这样子的车，我觉得已经好吧，多用途，我又觉得很奇怪，你看后面又可以拉货，又可以拉人，又长度又够，<笑>对呀、啊，有五菱宏光了，<笑>所以所以我觉得啊，我觉得这
1: 个这些人真会创造感。念，而且那个像奥德赛这种油耗又非常非常。低，不是我有个问题啊，安全性我非常非常有保证。我又还是要回答那个问题，你说 SUV 啊，运动型多功能，然后多用途，这到底是体现在哪里了、啊？多用途，你说这个 MPV 我还可以理解啊，还可以拉货是吗？再回到这里，为什么 SUV 会说、啊、说这
0: 么东西？它到底它的特征体现在哪里？我们说完再说这个话题，好吧？继续接下来还有跑车。跑车一般来说是双门设计，车身比较低，这我就不需要举例了吧？啊，这不用举例了，就是装逼型的。其他的比如说微型面包车，有点类似于小型的 MPV， 这其实就是五菱宏光类型。啊、就五菱宏光。微型卡车，微卡，轻型客车，久坐的小客车，比如说依维柯、金杯、大海狮等等，这些大家看到就比较少了。
1: 接下去还有一个类型叫皮卡。啊，皮卡那就是牛逼车了。皮卡是才，是才有的吗
0: ？都有啊，你想要什么？他反
1: 正就引擎。皮卡就是牛逼了啊！这个我们看这个这些武装分子啊，对吧？中东这些牛逼，全是丰田的皮卡、啊，全是丰田皮卡。那个丰田皮卡，我就比悍马还厉害，<笑>因为他们专门做过一期，我看有一期军事节目专门做测试。丰<笑>田皮卡他们就是悍马。那丰田皮卡，你知道吗？宽到什么程度啊？用那个机枪扫射，扫射完之后居然还能继续开。嗯，在沙漠里面，然后那个丰田皮卡，他直接把丰田皮卡直接整个放在那个沼泽里面、水里面，浸了很长时间，拉出来继续跑。我、嗯、操，真的丰田皮卡真的是神车，真正的神车是丰田皮卡，不得不讲啊，神车
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九。五幺七幺 零， 关注公众 号“ 生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。